0: Heute habe ich im Podcast für dich das Thema strategisch netzwerken. Dazu habe ich Ute Blindert eingeladen. Ute ist Netzwerkexpertin und erklärt uns ganz genau, warum ein Netzwerk für deine Karriere so wichtig ist und wie du es strategisch aufbaust. Herzlich willkommen zu Weiblich Erfolgreich, deinem karriere -Podcast. Hier geht es darum, wie du deiner Karriere einen neuen Kick gibst und endlich zeigst, was du kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Johanna Disselhoff und ich bin deine Karriereberaterin. Ich helfe Frauen wie dir dabei, Karriere zu machen, endlich beruflich sichtbar zu werden und sich durchzusetzen, damit du endlich das Gehalt und die Wertschätzung bekommst, die du verdienst. Und das ganz ohne, dass du dich verbiegen musst oder deine Weiblichkeit aufgibst. Ja, schön, dass du heute dabei bist. Ich habe heute ein ganz, ganz spannendes Thema, nämlich die Frage, wie man sich strategisch das eigene Karrierenetzwerk aufbaut und wie man dazu zum Beispiel auch die eigene Kaffee- oder Mittagspause nutzen kann. Zu dem Thema habe ich eben schon angekündigt, habe ich mir Ute Blindert eingeladen. Ute und ich, wir kennen uns von den Digital Media Women. Das ist ein Verein, der sich dafür einsetzt, Frauen sichtbarer zu machen in den Medien, auf Konferenzen, auf Bühnen und im Management. Ich selbst bin da seit zwei Jahren ungefähr aktiv und Ute, glaube ich, viel, viel länger. Jedenfalls haben wir uns darüber kennengelernt und als ich das Thema Netzwerk oder Karrierenetzwerk in meinen Redaktionsplan geschrieben habe, weil ich dachte, das ist für dich total wichtig für deine Karriere, habe ich natürlich sofort an Ute gedacht und Ute war auch sofort dabei, mir ein Interview zu geben und ich finde, wir haben auch wirklich ein sehr, sehr spannendes Gespräch geführt. Ich habe selber für mich nochmal ganz viele Tipps mitgenommen, wie ich mein Netzwerk ausbauen kann und das möchte ich dir natürlich auf keinen Fall vorenthalten. Und wie immer gibt es zu diesem Interview ein Worksheet, wo ich ein Arbeitsblatt, wo ich alle Sachen zusammengefasst habe, alle strategischen Schritte, die Ute so vorschlägt. Die kannst du dann nochmal in Ruhe durcharbeiten und dir dann dein Karrierenetzwerk aufbauen. Das Arbeitsblatt bekommst du wie immer im Newsletter, also melde dich unbedingt dafür an. Und wenn du noch mehr Support brauchst, dann komm ganz unbedingt in die Weiblich Erfolgreich Facebook-Gruppe. Auch die verlinke ich dir in den Shownotes. Und jetzt geht's aber los mit dem Interview. Viel Spaß dabei. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich habe heute die wunderbare Ute Blindert bei mir. Ute ist Netzwerkexpertin und wird uns heute zu dem Thema Kaffeepause als Karrieresprungbrett beraten und ihre Netzwerktipps mit uns teilen. Hallo Ute.
1: Hallo Johanna.
0: Toll, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass du mich dabei hast.
0: <lacht> ja, magst du dich vielleicht erstmal vorstellen und erzählen, was du so machst?
1: Ja, natürlich, gerne. Also, mein Name ist Ute Blindert, wie du schon gesagt hast, und ähm, ich beschäftige mich äh, seit... Äh, vielen Jahren mit dem Thema Netzwerken. Und als ich das irgendwann nochmal so ein bisschen genauer verfolgt habe, muss ich sagen, das geht sogar auf mein Studium zurück. Ich habe Soziologie studiert im Nebenfach und weiß, dass ich noch in Soziologie dachte, Mann, ist das spannend mit den Netzwerken. Und was äh, diese Vorstellung, dass man über sieben Ecken mit Arnold Schwarzenegger irgendwie verknüpft ist, fand <lacht> ja, ich immer total interessant. <lacht> und ähm, hat, dann hat es mich so ein bisschen wieder, wieder losgelassen, während ich dann ähm, allerdings, während ich meine Magisterarbeit geschrieben habe, das habe ich im Libanon gemacht, habe ich Umweltschutzorganisationen untersucht. Und auch da ist das Thema Netzwerken und Vernetzung halt hoch wichtig gewesen damals. Mhm. Und ähm, dann habe ich aber lange Zeit in einem Verlag gearbeitet für Karrierethemen, dann für Unternehmen gearbeitet und dann jetzt vor einiger Zeit ähm, kam dann. Also das Thema fand ich immer weiterhin spannend, aber es war nicht so im Hauptfokus tatsächlich. Und ähm, dann kam irgendwann der Campusverlag auf mich zu und hat gesagt: Na naja, könnten Sie sich denn vorstellen, ein Buch sch zu schreiben über das Thema Netzwerken? Und dann habe ich ein Buch geschrieben 2015. Das heißt per Netzwerk zum Job, mhm. wie du ähm, wie du im Grunde deine Träume verwirklichen kannst und als Absolventin Absolvent deinen Traumjob finden kannst mhm. und das durch Netzwerke und Netzwerken. Und dann hat mich das Thema tatsächlich überhaupt nicht mehr losgelassen und ich habe mich so richtig reingestürzt, weil natürlich einmal die digitalen Netzwerke natürlich so, die, die entwickeln sich ständig weiter. Also man muss da einfach wirklich am Thema dranbleiben. Und auf der anderen Seite wird das Thema Netzwerken nicht nur für jeden Einzelnen, also jetzt zum Beispiel für die eigene Karriere, für den eigenen Berufsweg oder auch für Leute, die unternehmerisch handeln, immer wichtiger ich sage mal so, das ist praktisch die Arbeitslosenversicherung der Zukunft, weil wir wissen gar nicht, wie sich halt bestimmte ähm, Branchen und Bereiche entwickeln. Und wenn wir aber in unserem Netzwerk drin sind und gut getragen sind, dann haben wir eigentlich einmal die Möglichkeit, uns ständig auch weiterzuentwickeln und auf der anderen Seite auch das Netzwerk auch dann als so eine Art Sicherheitsnetz zu haben. Und gleichzeitig ist das Spannende, dass halt das Thema Netzwerken in Unternehmen und für Unternehmen immer wichtiger wird, weil ja diese Auflösung der Hierarchien und der Silos in den Unternehmen ja so ein zentrales Thema ist. Und ähm, auch Unternehmen fragen sich, wie können wir denn unsere Leute mehr zum Vernetzen bringen? Also es geht da ganz viel dann auch tatsächlich um Community-Building. Mhm. Und ähm, das ist jetzt so ein Thema, was ich mir, ähm, womit ich mich jetzt im Moment noch äh, vermehrt beschäftige, weil das tatsächlich für Unternehmen super interessant ist und ich da ähm, und ich das selber halt einfach interessant finde und dann entsprechend auch gerne da mehr Unterstützung anbieten möchte.
0: Mhm. Also du coachst ja Einzelpersonen einerseits, Selbstständige zum Thema Netzwerken, mhm. aber auch Unternehmen. Mhm. Ja, also es ja. ist ja eigentlich eine ganz spannende Mischung, weil gerade so beim Thema Unternehmen kann man sich ja nicht so richtig vorstellen, warum die das brauchen.
1: Ja, genau, das habe ich auch immer gedacht, <lacht> ne? Weil man denkt ja so, ja, wenn die einzelnen Leute jetzt Netzwerken aus ja. den Unternehmen heraus, dann sind die womöglich hinterher weg. Also Stichwort vielleicht ja. auch so, warum soll ich meine Mitarbeiter zu Arbeitgebermarkenbotschaften machen, machen, wenn die am Ende dann so weg, wegbeworben werden? Ähm, aber auf der anderen Seite ist ja so, ich meine, das passiert sowieso. Also wenn Leute gut sind und wenn sie ähm, einfach auch sagen wir kommen aus dem, sind im IT-Bereich unterwegs oder irgendwie digital oder äh, andere äh, nachgefragte Bereiche dann ist sowieso immer die Gefahr gegeben dass die natürlich werden, mhm. weggeworben werden werden und da kann man eigentlich uns Unternehmen eher was tun indem man sagt wir wir, wir wir bauen uns als Unternehmen auch wie auch wie so eine Art Community auch auf und die Leute sind so miteinander vernetzt und in Beziehung, dass es vielleicht auch ein bisschen schwerer fällt, dann wieder, wieder woanders hinzugehen, weil es einfach irgendwie Spaß macht, in diesem Unternehmen mit diesen mhm. Menschen zu arbeiten. Ne? Also so im
0: Bereich Mitarbeiterbindung wäre dann so der Ansatz, die Leute ans Unternehmen zu binden durch das Netzwerk?
1: Ja, das wäre ein Ansatz. Es ist aber auch tatsächlich, ähm, ist ja wirklich diese Frage, wie kannst du Wissen teilen? Und mhm. zwar auf eine Art und Weise, wo nicht jetzt sagt, irgendwie einer steht vorn und hält einen Vortrag. Das ist eigentlich fast so, ähm, das kann Spaß machen. Das macht aber ganz oft gar nicht so viel Spaß. Ähm, und man vergisst dann wieder die Hälfte. Und da ist ja dann mehr die Frage, wenn Leute Sachen mit Anstoß selber erarbeiten und das Wissen miteinander teilen, dann ist das ja viel nachhaltiger. Und ähm, und das finde ich eigentlich dann einen spannenden Ansatz. Also da sind das mhm. Thema Netzwerken drin, das Community drin, das Wissen teilen drin. Also Transparenz ist da drin. Das, das finde ich super, super spannend. Also gerade für Unternehmen.
0: Ja, und den gleichen Vorteil hat man dann ja wahrscheinlich auch als Einzelperson, wenn man jetzt gut vernetzt ist, mhm. dass man einfach auf mehr Wissen zugreifen kann, weil ja. man durch das Netzwerk schneller an die Leute drankommt.
1: Ja, also es ist zum Beispiel... Ähm, also wenn du mich jetzt direkt fragst, was wäre jetzt zum Beispiel für deine Kundin, äh, was ist für die denn so der Vorteil von so einem Netzwerk? Dann würde ja. ich immer sagen, egal ob du jetzt selbstständig bist oder ob du in einem Unternehmen deinen Weg machst oder eine Karriere machst, ähm, also dein Netzwerk kann ist einfach ein Wissensschatz, den du auch an Jetzt, ich sage dass man in Anführungsstrichen, anzapfen kannst. Also es ist immer gut, dann zum Beispiel zu wissen, wen kann ich in bestimmten Situationen anrufen. Also mhm. für mich ist immer das Paradebeispiel, du bekommst irgendwie einen neuen Job angeboten oder man will dir im Unternehmen intern dich auf ein neues Projekt setzen und du denkst dir so, hm, mehr Verantwortung, mehr Budget, ähm, anderer Bereich, ich müsste, ich muss mein Gehalt neu verhandeln. Ich muss auch Budgets vielleicht neu verhandeln und so weiter. Und man kann sich natürlich einen Coach nehmen. Das hilft sich ja sicher auch. Ne? So also da bist du ja wahrscheinlich auch an der Seite deiner Leute. Mhm. Aber auf der anderen Seite da mal zu sagen, hey, in so eine Combo, so wo man genau weiß, das geht dann nicht nach draußen, man sagt so, hey, ich habe hier gerade und so, wie würdet ihr das denn einschätzen? Oder man sagt so, hey, kann ich mal mit dir telefonieren? Und man spricht mit jemand, der vielleicht ein bisschen erfahrener ist und sagt so, wie würdest denn du da vorgehen? Also mir hat es schon so oft geholfen, indem ich einfach mal sagen würde, hey, ich muss hier ein Honorar verhandeln, das ist die und die Branche. Ich wusste immer, wen ich anrufen kann, um zu sagen, was ist denn da die Schmerzgrenze von den Leuten, um auch wirklich diese Schmerzgrenze zu erreichen.
0: Mhm. Ja? Also das Netzwerken, wenn man das strategisch macht, hat wahnsinnig viele Vorteile auch für die eigene Karriere. Wenn man, wie du jetzt schon gesagt hast, weil man auf mehr Wissen zugreifen kann, weil man die Möglichkeiten hat, solche Themen zu besprechen, sich da Hilfe zu holen bei Gehaltsverhandlungen oder Ähnlichem. Und was du eben auch schon angesprochen hast, weil man auch mehr Karrierechancen hat, wie du es eben schon gesagt hast, dass man auch, dass für Firmen ja auch immer die Gefahr besteht, wenn einer gut netzwerkt, dass er schnell weg ist.
1: <lacht>
0: <lacht> also es kann tatsächlich dann auch so ein Karrieresprungbrett sein, mhm. wenn man auf eine andere Position möchte.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also das, deswegen ist ja dann bei mir auch immer, deswegen nenne ich das ja immer das strategische Netzwerken, ähm, Das ist, das, da hängt immer mit dahinter zu sagen, was will ich denn mit meinem Netzwerken erreichen? Das heißt jetzt nicht eins zu eins, dass man sozusagen von Stichtag heute bis in fünf Jahre wissen muss, wo bin ich dann in diesen fünf Jahren? Also diese so Flexibilität ist meistens ganz gut. Aber sich mal zu überlegen, will ich zum Beispiel ähm, in fünf Jahren noch so viel reisen, wie ich jetzt im Moment in meinem Job reise? Will ich in fünf Jahren immer noch im Bereich Controlling sein oder würde ich lieber mein Wissensgebiet in eine andere Richtung erweitern? Dann ähm, dann ist es zum Beispiel eine gute Idee zu sagen, man fängt an, das zu shiften und und versucht, sich mit mehr Leuten zu vernetzen, die zum Beispiel in eine andere Richtung hineinführen. Mhm. Oder wenn man jetzt zum Beispiel überlegt, ich will mich aus einem Job heraus selbstständig machen, wäre jetzt zum Beispiel mein strategischer Ansatz, wirklich zu sagen, die Kontakte, die du aus deinem Job hast, sind super wichtig. Aber jetzt wäre es gut, zu sagen, so ganz allmählich die Fühler auszustrecken in bestimmte Verbände, in andere unternehmerische, also unternehmerisch handelnde Menschen, sich ähm, Wirtschaftsförderungsleute, IHK oder was auch immer. Also das muss man sich dann halt im Einzelfall immer angucken.
0: Mhm. Also tatsächlich wirklich mit einer klaren Strategie. Das heißt, ich brauche erstmal, wie du schon gesagt hast, ein klares Ziel, wo ich hin will. Oder zumindest eine Richtung, wie du jetzt mhm. das schon angedeutet hast. Ne? Will ich mehr reisen, will ich weniger reisen, will ich äh, in eine andere Branche oder so. Und dann wirklich strategisch gucken, wo treffe ich die Leute, wo kann ich hingehen, um mich mit denen zu vernetzen. Mhm.
1: Mhm. Oder zum Beispiel auch zu gucken, ähm, warte mal, ich habe hier so ein Schaubild, das könnt ihr jetzt natürlich im Podcast nicht sehen, <lacht> aber ich zeige mal der Johanna. <lacht> ich nenne das mal so ein bisschen so wie die, die Netzwerkspinne, man kann das aber auch so ein bisschen, oder wie so ein Spinnennetz, ähm, äh, das ist jetzt eigentlich mehr so wie so, du stehst praktisch so in der Mitte und dann ist ja manchmal so, dass manche Leute sind dann sehr weit entfernt von dir und du sagst, das wäre aber zum Beispiel gut, wenn ich enger in Kontakt mit diesen Menschen bin. Und sich dann zum Beispiel zu überlegen, wie kann mhm. ich denn zum Beispiel meine Kontakte intensivieren? Also zum ah, Beispiel, ja. indem man mhm. jemand ähm, zum Beispiel bei Twitter folgt oder sich bei LinkedIn vernetzt oder bei bei Xing mhm. meine Nachricht schreibt und äh, und dann vielleicht einfach guckt. Also ne, wir haben ja das Stichwort virtuelles Kaffee trinken oder Never Lunch Alone. Ähm, das ist ja sozusagen schon... Das ist ja schon sehr intensiv, das ist ja schon sehr persönlich, aber die digitalen <lacht> ja. Netzwerke geben uns natürlich eine gute Möglichkeit, auch auf eine charmante Art und Weise sozusagen Aufmerksamkeit zu schenken, um dann auch jemand, der vielleicht ganz weit entfernt ist, ein bisschen näher an sich heranzuholen. Mhm. das
0: ist ja gerade zum Beispiel, wenn ich jetzt an Instagram denke, wo ich seit ein paar Wochen aktiver bin, da ist es ja super leicht, indem man einfach die Leute in einer Story verlinkt mhm. und die das dann in den meisten Fällen auch selber einfach nochmal posten, weil sie sich über die Werbung freuen mhm. und so direkt der Kontakt schon hergestellt ist, Mhm, ne?
1: mhm. ja. Das und
0: bei Twitter ist es ja auch super leicht durch das ähm, Verlinken. Mhm.
1: Genau und das wird ja, jetzt halt zum Leute erwähnen bei 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 LinkedIn geht das natürlich genauso oder bei mhm. Facebook und so ne mhm. ja
0: ja also da wirklich wäre dein Tipp diese Möglichkeit nutzen die Leute bei spannenden Beiträgen verlinken oder einfach mal anschreiben da in Kontakt treten.
1: Mhm. Oder auch einfach, ähm, klar, jetzt zum Beispiel, ich finde, dass sich da zum Beispiel auch Instagram oder Twitter zum Beispiel super gut anbieten. Oder jetzt LinkedIn da auch, auch Xing zum Beispiel, indem man einfach Kommentare schreibt und irgendwie Danke sagt. Oder sagst du, ja, finde ich einen interessanten Aspekt, ich würde gerne das noch mit reinbringen. Also dass man sich tatsächlich auch mit so relevanten, also wenn es geht, mit seinen relevanten Themen da auch vielleicht einbringt. Aber so ein einfaches vielen Dank für den Tipp oder für die Empfehlung oder so, das ist auch schon eine ganze Menge, ne?
0: Ah ja, okay, ja, das finde ich ein, das finde ich einen tollen Tipp. Also einfach den Leuten, mit denen man mehr in Kontakt treten möchte, dann mal einen mhm. Kommentar unter mhm. ihre Beiträge schreiben, um so sichtbar zu werden und da. Mhm. Ah ja, das finde ich einen tollen Tipp. Mhm. Und vielleicht mal zu dem, dem Thema der Folge wie kann man denn jetzt solche informellen beruflichen Treffen wie eine Kaffeepause, Mittagspause oder Ähnliches da strategisch nutzen? Weil ich glaube, das ist was, was viele als ja. Chance auslassen, dieses... Ähm Offline-Netzwerken mhm. in der Kaffeepause oder ich Ähnliches. Ich glaube,
1: dass viele Leute das tatsächlich ja tun. Ähm, also es ist ja wirklich manchmal dieses so, wo finden eigentlich die interessantesten Gespräche statt und wo werden die meisten Projekte äh, äh, geboren, ähm, ist ja oft mhm. in den Kaffeepausen oder beim Mittagessen. <lacht> ähm, ja. Da gibt es ja, mhm. äh, also ich. das eine ist, sich zu überlegen, ähm, immer mal wieder zu gucken in den Menschen, mit denen du vernetzt bist, wo du sagst, die hätte ich gerne mal etwas näher an mir dran oder ich würde mal gerne ein persönliches Gespräch führen. Dann ist es natürlich so, wenn du jetzt jemand hast, der sehr, ähm, also die, die sogenannten Hubs, also Leute, die halt sehr vernetzt sind, die sehr für Themen stehen, die... Ähm, also die einfach auch, also die sozusagen schwerer zu erreichen sind, da kannst du dir zum Beispiel sagen, ja, das ist vielleicht irgendwie am Anfang, klappt das vielleicht noch nicht direkt. Ne? Da kann das zum Beispiel ein Hinweis, eine Idee sein, zu sagen, ah, du weißt jetzt, ah, diese Person ist jetzt zum Beispiel, was ich, auf einer Konferenz, und du kannst zum Beispiel mal versuchen, irgendwie, ja, ähm, ich habe gesehen, dass du auch auf der Konferenz bist, irgendwie hast du Zeit für einen Kaffee. Kann sein, dass man sich dann verabredet, Stichwort Republika. Kann sein, dass es nie klappt, Stichwort Republika. Ähm, das macht aber gar nicht so viel, meiner Meinung nach, weil es tatsächlich mehr um diesen, da in dem Fall auch mehr um so ein, ähm, dass du gezeigt hast, ich würde gerne mit dir nochmal im, im Gespräch sein. Ähm, mhm. Das funktioniert zum Beispiel nicht so gut mit Leuten, wo es einfach, wo du einfach noch nicht nah genug dran bist. Also guck bei dir selber oder wenn ich bei mir selber gucke, mhm. wenn ich zum Beispiel nie, also wenn mich jetzt zum Beispiel jemand anschreibt, den ich nicht kenne und wo ich auch nicht weiß, was mir diese Person in Anführungsstrichen bringen könnte, ähm, mhm. dann würde ich das eher sehr selten machen, weil das hat was damit zu tun, dass einfach meine Zeit halt super wertvoll ist. Also als Unternehmerin sowieso, als Mama sowieso. Und also ich für mich persönlich halt sehe das halt auch, dass ich da denke, so ich muss da so ein bisschen auch damit haushalten. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel, mhm. sagen wir mal eine DMW, also von unserem gemeinsamen Verein der Digital Media Women, kommt auf mich zu und sagt so, hör mal, ich bin nächste Woche in Köln. Meinst du, du hast Zeit für einen Kaffee? Dann würde ich vielleicht sagen, du, pass mal auf, nächste Woche ist super schwierig, aber lass uns ein virtuelles Hashtag, virtuelles Kaffee trinken machen. Das heißt, in dem Moment sind wir, über diese gemeinsame Arbeit direkt verbunden und ich würde das dann machen, so, weil ich dann einfach das ist für mich wie so eine Verpflichtung, mhm. weißt du? Also, also wenn jemand vom VDU, also Verband deutscher ja. Unternehmerinnen, sagt immer, ich bin in Köln, ja. soll man Mittag Mittagessen, ich lade dich ein oder irgendwie sowas. Ne? Also es hat so zwei Aspekte.
0: Ja. Einerseits das Thema Zeitmanagement, dass du tatsächlich nicht nicht unstrategisch mit jedem Netzwerk, der sich bei dir meldet, das kann ich sehr sehr gut verstehen, weil gerade als Selbstständige hat man ja immer wieder Leute, die sage ich mal, versuchen kostenlos ja. an die Beratung oder die Dienstleistung zu kommen, ne? dass man da ein bisschen vorsichtig sein muss. Was ich auch jetzt sehr spannend fand, was du gesagt hast, ist, dass es gar nicht so sehr darum geht, dass man sich trifft und dass man den Kaffee miteinander trinkt, sondern dieses Interesse zu bekunden. Mhm. Dass der andere mitkriegt, da ist jemand, der hat Interesse dran, sich mit mir zu mhm. treffen. Und dass das ja schon wieder die Beziehung zu, zueinander verändert. Mhm. Das fand ich jetzt auch sehr spannend, also dass man auch, da ein bisschen mutiger wird und einfach mal Interesse bekundet, sich mit jemand auf so einer Veranstaltung wie der Republika oder so, wie du es gesagt hast, zu treffen und es gar nicht so wichtig ist, ob es klappt. Mhm. Also so habe ich das noch gar nicht gesehen, diesen Aspekt. Mhm.
1: Weil oft ist ja so, wenn das dann zum Beispiel nicht klappt, also bei den Konferenzen, ist das normal. Mhm. Also das ist auch, da muss man auch niemand böse sein, weil äh weißt ja, wie das ist. Also man spricht dann mit so vielen anderen Leuten, dass man denkt, oh, ich hab jetzt hatte doch eigentlich und dann ist die Person schon wieder weg und man selber ist wieder woanders und man dauert zu lange und dann ist die wieder, also dann kann die nicht mehr. also Und ich habe da aufgehört, mich darüber zu grämen, habe aber gleichzeitig dann hinterher, ne gehe dann auch so, tut mir leid, das hat nicht geklappt, sollen wir nochmal irgendwie telefonieren oder sollen wir nochmal Zoom-Meeting machen oder irgendwie sowas. Ähm, das mhm. ist meine Haltung. Manche Leute sind da, haben eine andere Haltung dazu. Das ist auch völlig in Ordnung. Also sind vielleicht dann in dem Moment viel verbindlicher, aber sind, grämen sich vielleicht schneller. Das ist tatsächlich auch manchmal so eine Haltungssache. Ähm, wa was ich da nochmal so habe, ist dieses ähm, Fragen nach dem Kaffee trinken oder Mittagessen. Ist immer so, es ist eine Frage. Es ist kein, es ist keine sozusagen kein Bestellzettel. Also wenn die Person nicht reagiert oder sagt, nee, du, das passt mir nicht oder höflich ablehnt, ja, gerne, aber geht gerade nicht, dann weißt du eigentlich auch so, ja, du bist einfach noch nicht interessant genug für sie oder in dem Moment noch nicht interessant. Mhm. Das ist auch einfach dann okay, weil durch dieses Zeit, also wenn man selber halt weiß, wie intensiv das ist und wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich verabrede mich physisch mit jemand in Köln, dann ist das ja meine Heimatstadt, das heißt, ich fahre hier eine halben Stunde überall hin, aber Mittagessen dauert anderthalb Stunden, plus hin und her fahren, ich bin dann locker zwei, drei Stunden unterwegs und wenn das mein normaler mhm. Arbeitstag ist, das kann ich halt nicht jeden Tag machen.
0: Ja klar, da ist der Tag schon ziemlich mhm. zerrissen dann, ne? wenn du drei Stunden erstmal ja. fürs Mittagessen was brauchst. Was aber, ja. und das
1: ist halt tatsächlich was, ähm, was ich halt natürlich in die Unternehmen versuche immer reinzutragen, ist dieses, guckt, was ihr in eurer Mittagspause machen könnt an Vernetzung. Also da ist es ja viel leichter, man geht zusammen in die Kantine, ist eine ja, Stunde, die genau. man hat. Äh, und da dann zu sagen, äh, ich muss nicht jede, jeden Tag mit meinen Kolleginnen essen gehen, weil worüber redet man dann? Den Urlaub? die doofe Chefin und ob die IT funktioniert. So, ähm, Das ist nett, aber das ist tatsächlich nichts, was einen dann in dem Moment weiterbringt, sondern da sich zu überlegen, mhm. ich könnte ja zumindest mal versuchen, zweimal in der Woche mal mein Teamstruktur aufzubrechen und mir andere Leute dazu zu holen oder einfach mich mit anderen Leuten zusammenzusetzen.
0: Ja, das wäre auch genau meine nächste genau. Frage gewesen, <lacht> denn wir haben ja auch viele Zuhörerinnen, die in einem Angestelltenverhältnis sind und was hast du denn da für Tipps, wenn ich jetzt so eine festgefahrene, man kennt das ja, man hat so eine festgefahrene Mittagsessensgruppe oder Kaffeepausengruppe mhm. und da eckt man ja sehr schnell an, wenn man jetzt auf einmal sagt, ich möchte jetzt mal einmal die Woche mich da ein bisschen öffnen oder ich möchte mal mit anderen Leuten Kaffee trinken gehen. Was hast du für Tipps, wie man das anstellt und wie man auch an die anderen Leute rankommt? Das ist ja der nächste Schritt. Wie, wie schaffe ich es denn da, Jemand zu finden, mit dem ich dann mal Kaffee trinken gehe, wer, wie finde ich raus, wer für mich interessant ist und wie Kriege ich den auch dazu, dass der mit mir den Kaffee trinkt? <lacht>
1: ähm, also du kannst natürlich, äh, also es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie das Unternehmen natürlich aufgestellt ist. Ähm, es gibt mhm. natürlich Unternehmen, die nutzen mittlerweile auch schon Formate dafür. Also es gibt zum Beispiel eine App, ähm, die hieß früher Never Eat Alone. Das heißt jetzt nochmal, ähm heißt nochmal ein bisschen anders. Da geht es auch um Community Building in Unternehmen, wo man praktisch sagt, über die App, also über das Community-Tool, oder Kollaborations-Community-Tool des Unternehmens kann ich mir halt gucken, dass ich mich zum Beispiel mit bestimmten Leuten Matche, also zum Beispiel, indem du sagst, ich möchte mal gerne mit jemandem reden, der sich mit agilen, mit agiler, agilen Projektmanagement auseinandersetzt oder der eine, eine Scrum Fortbildung gemacht hat oder so und das, und dann guckt man, ah, da ist jemand aus der IT zum Beispiel und dann sagt man irgendwie, ja, ich würde gerne mal mit dir mittags mal essen und mich mal austauschen. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das im Unternehmen wahrscheinlich relativ unkompliziert ist. Wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Dann guckt man halt nach dem mhm. nächsten. Also es wäre zum Beispiel da, wo mhm. das Unternehmen hilft. Gut finde ich auch. Ja, das wäre natürlich App jetzt zum Beispiel nicht gibt mit dem Matching, dann würde ich ganz klar das, das Social Network im Unternehmen nutzen. Gibt es ja auch in, viel, also in vielen großen Unternehmen auf jeden Fall, um da dann einfach über bestimmte Tags oder Schlüsselbegriffe einfach nach Leuten zu suchen und mal zu gucken. Was auch immer gut ist, ist zum Beispiel, wenn man sagt, man, man man hat jetzt jemand gefunden, man sagt so, ich wollte mal gerne über Scrum reden, sollen wir uns mal zusammensetzen, passt für dich die nächste Mittagspause. So, es ist relativ unkompliziert. Man hat ein Thema, wo man einfach ein paar Fragen hat, man will nicht wirklich was von der Person, man fragt an, es gibt nein, ist immer okay. Also, wenn du fünf Leute fragst, werden wahrscheinlich drei Ja sagen.
0: Okay, also ich merke schon, du gehst da sehr, sehr locker dran. Ja, Also du, du bist da gar nicht ähm, gar nicht eingeschnappt, wenn dir einer Nein sagt, sondern du gehst da sehr offen dran ja. und siehst es einfach Ja, und was,
1: was dann vielleicht ein guter Tipp ist, mhm. wäre dann zu sagen, nee, man, du hast jetzt mit dem aus der IT über Scrum gesprochen und sagst so, mal, ähm, ich möchte mich irgendwie nochmal mehr mit anderen Leuten nochmal Hast du noch einen Tipp, mit wem ich nochmal sprechen könnte? Und dann hat er vielleicht jemand gesagt, mhm. so, hör mal, sprich doch mal mit dem Thomas oder sprich mal mit der Claudia. Mhm. Und dann hast du schon die nächste Person. Das so, hast Du eine, hast schon eine Verknüpfung, kannst sagen, hör mal, der Michael hat gesagt, ich soll mal mit dir reden. Ich habe das und das Thema. Äh, wäre das für dich okay, dass wir mal in den nächsten zehn Tagen mittags uns mal zusammenhocken? So. Das mhm. wäre zum Beispiel eine Möglichkeit noch zusätzlich.
0: Also da wirklich so, da wäre dein Tipp wirklich diese Pausen, die man mhm. hat, nutzen, um kreativ auch vielleicht in ein Thema einzusteigen, zu diskutieren oder sich neu zu vernetzen mhm. und wirklich diese Zeit zu nutzen und jetzt nicht einfach äh, wie jeden Tag mit den Kollegen über Urlaub oder <lacht> Freizeit ja. sprechen oder ich
1: so. Ich habe noch einen Tipp äh, mhm. für, für Unternehmen, ja. denen die das, was ich einfach, äh, also das finde ich einfach super genial, die mit, also die Möglichkeit durch äh, Working Out Loud, das kennst du, hast du vielleicht auch schon gehört. Ja. Ja, ja ähm, ich. Mhm. das ist ja so eine Möglichkeit, wo du, wo du einfach dir fünf Kollegen suchen kannst und dann bildest du so einen Circle und dann machst du einfach mal zwölf Wochen lang, zwölf, dreizehn Wochen lang. Mhm. Finde ich auch total gut, um diese Strukturen aufzubrechen und mit Leuten aus ganz anderen Abteilungen ins Gespräch zu gehen. Mhm. Und ähm, das kann man unternehmensweit ausrollen, dann ist es ein anderes Thema. Also dann ist es sozusagen ja auch gesteuert, also gesteuert her. Aber du kannst es auch einfach anfangen. Weil es ja. braucht nur eine Stunde, anderthalb höchstens in der Woche, das kriegst du irgendwie unter und schon bist du mit ganz anderen Leuten im Gespräch. Und ich finde auf eine Art und Weise im Gespräch, die ja, die einfach ganz, äh, also die ganz anders ist, als wenn man nur über, über Fachthemen redet.
0: Ja. Das ähm, wäre also so der Tipp, wenn man sich schwer tut, damit die Leute einfach so anzusprechen und mit denen in eine Mittagspause zu gehen, dann so einen Zirkel gründen und so ein bisschen koordinierteres. Ja,
1: wobei das vielleicht kennenlernen,
0: <lacht> Netzwerken.
1: Ja, vielleicht dann gar nicht, vielleicht, wenn es dir selber schwerer fällt, dann vielleicht mal gucken, ob du dich irgendwo dranhängen kannst. Ne? Mhm. Also, das ist vielleicht dann so ein Zirkel gründen, ist schon auch dann auch schon wieder mehr Angang. Aber mhm. wenn du dich irgendwo an dran hängen kannst, wäre allein das schon mal richtig, richtig, richtig super, mhm. ja.
0: Womit ich zum Beispiel super Erfahrungen gemacht habe, ist mit so einem Karrieretandem, dass man sich im Unternehmen oder auch extern, je nachdem, wie man vernetzt ist, jemanden sucht, der gerade ähnliche oh. Schritte zu mhm. gehen hat und vielleicht auch so einen nächsten Karriereschritt machen möchte oder so. Und ähm, den einfach fragt, ob derjenige Lust hätte, dass man so ein Tandem bildet und sich einmal im Monat zum Beispiel zusammensetzt und nächste Schritte bespricht, sich gegenseitig Tipps gibt, wie man diesen Schritt mhm. erreicht. Und damit habe ich super gute Erfahrungen. Das mache ich seit zwei Jahren, suche ich mir da immer jemand. Geht immer so ein Jahr, wo wir dann zusammenarbeiten. Mhm. Und das, finde ich, ist auch ähm, kann man sicherlich auch gut im Unternehmen umsetzen. Mhm. Wenn man da jemanden hat, wo man denkt, ah, ich könnte von dem in der, dem und dem Bereich profitieren und der könnte von mir das und das lernen, dass man sich da in so einem viel kleineren Kreis, das sind dann ja, ja nur zwei Leute, ist vielleicht nicht ganz so großer Aufwand wie dieser Working-out-loud-Circle. Mhm. Wobei der, glaube ich, kürzer geht. Ne? Der geht, glaube ich, nur zwölf nur mhm. Wochen oder so. Ja. Also äh, wäre auch noch so eine Variante, mhm. ja, wie man das nochmal strategisch nutzt. Was hast du denn so für Do's and Don'ts beim Netzwerken? Also was sollte man auf jeden Fall tun und was sollte man auf gar
1: keinen Fall machen? Also mein, mein größtes Do ist ja immer, es zu tun. Also der, überhaupt <lacht> es zu machen und ähm, und ich bin aber so, dass ich, ich bin überhaupt kein Fan von du musst oder du solltest. Weil mhm. das auch immer so, also das ist ja zum Beispiel, wenn ich diese, Strat also wenn ich diese Beratung mache zum strategischen, Netzwerk, ist ja zum Beispiel ein Punkt, das ist immer ganz, ganz wichtig, da geht es nämlich, ähm, also einmal um die Ressourcen, also Zeitressourcen zum Beispiel, aber auch um die persönlichen, ähm, die verbö persönliche, Komfortzone, also was ist überhaupt, was zu dir passt? Also vielleicht passt manches nicht zu jedem mhm. und vielleicht ist dann, äh, wenn jemand jetzt zum Beispiel nicht so outgoing ist und so leicht auf Leute zugeht, ist aber vielleicht ähm, zum Beispiel im Social Network im Unternehmen ist es vielleicht für die Person leichter da zum Beispiel Wissen zu teilen. Ne? Also das wäre zum Beispiel was ganz Wichtiges, also zu sagen, was passt zu mir, also zu mir persönlich, weil ich finde, es ist leichter, aus dieser Komfortzone heraus zu gucken, was passt zu mir und dann, und das wäre tatsächlich dieses so, guck, was dann vielleicht geht, was für dich eine Herausforderung ist. Also ist zum Beispiel nicht das direkte physische miteinander Kaffee trinken schon das Richtige, sondern will ich das vielleicht erstmal virtuell machen? Oder will ich mit, lieber mit mhm. jemand telefonieren? Oder will ich lieber mhm. mit jemand mich elektronisch austauschen? Also, das sind immer so, auch so bin ich jetzt zum Beispiel eher so eine introvertierte Person oder macht mir das gar nichts aus, ich bin ganz äh, agil und überall ständig unterwegs. Also, das finde ich zum Beispiel einen ganz wichtigen Punkt. Also, mach es, aber mach es auf deine Art und Weise. Mhm. Äh, es, es gibt wirklich keinen Muss, wobei das Einzige, was ich sagen würde, denk immer das dran, wäre das, ähm, dass, wenn du dein Netzwerk brauchst, dann muss es halt da sein. Das ist das Entscheidende, mhm. weil wenn du zum Beispiel dir überlegst, ähm, Stichwort, ähm, ich habe zum Beispiel ähm, Leute, die halt, äh, ich komme aus der Fortstadt Köln, ne, Leute, die halt ganz viel arbeiten mit Verbrennungsmotoren, naja, es ist klar, das wird nicht mehr ewig super gut weitergehen. Das heißt, da wird sich irgendwas ändern. Und sich da dann zum Beispiel zu überlegen, ja, wann wird sich das ungefähr ändern? Muss ich mir vielleicht irgendwann überlegen, dass ich mich noch mal anders orientiere? Und da dann zu sagen, wenn das dann alles immer weniger wird und immer schwieriger wird, dann habe ich zum Beispiel ein Netzwerk, um woanders mich hinzuentwickeln. Weil wenn es mhm. auf einmal passiert und du hast kein Netzwerk, dann wird es schwierig. Weil wenn du dann Hilfe brauchst und die Leute sagen, äh, ich weiß gar nichts von dir, Du hast noch nie mhm. was hier reingegeben. Äh, wieso? Das machen natürlich Freunde, helfen einem dann. Aber das ist nicht das berufliche Netzwerk. Und so ja, ist praktisch ja. das, was du hineingibst die ganze Zeit und knüpfst und Beziehungen aufbaust und auch also wirklich auch Dinge von dir teilst, dann gibt das Netz auch zurück. Also dein Netzwerk gibt dir dann auch zurück. Und deswegen ist so wichtig, diese ersten Schritte zu tun und dann aber auch nicht aufzuhören.
0: Also da ist das Netzwerk auch wie so ein Sicherheitsnetz, was mir hilft, wenn es im Job schlechter läuft oder wenn die Firma, bei der ich arbeite, ja. irgendwie Insolvenz meldet. Verkauft oder so. wird. Ja, das heißt, es ist tatsächlich was, was ich schon anfangen muss, wenn eigentlich noch alles gut ja, ist.
1: Auf jeden Fall, weil dann bist du locker. Also, <lacht> ja. Dann ist ja. egal, weißt du, dann stört ich das nicht, wenn jemand sagt, nee, mhm. ich will nicht mit dir essen gehen interessierst mich nicht. Mhm. Wenn du aber, wenn du es, wenn es dir nicht gut geht, dann fängst du an, so ein bisschen äh, aufgeregter zu werden, das persönlicher zu nehmen, einfach weil du weil du einfach vielleicht verletzter bist und dann wird es schwierig. Jetzt habe ich gerade noch überlegt,
0: wahrscheinlich fragen sich die Hörerinnen jetzt, wie komme ich denn mit anderen Firmen in Kontakt, wenn ich, wie, wie kann ich das denn machen? Und da ist mir gerade eingefallen, dass ich selber wahnsinnig gute Erfahrungen damit habe, dass man einfach Vorträge hält auf Konferenzen. Mhm. Oder ähnlichen Veranstaltungen. Und da weiß ich, dass das, da hatte ich schon relativ schnell dann Jobangebote. Mhm. Einfach weil man sichtbar wird und weil man ja auch weiß, dass die Personale aus anderen Firmen sich auf diesen Veranstaltungen tummeln <lacht> und einen dann wirklich da finden. Mhm. Also das ist mir jetzt nur noch gerade so an eingefallen. Ich weiß nicht, was du noch für einen Tipp hast, wie man aus der bestehenden Firma heraus in Kontakt kommt mit anderen Firmen. oder Ja, anderen interessanten Also Vorträge Leuten.
1: ist natürlich super, weil du natürlich direkt deine Expertise zeigst, Ne, klar.
0: Mhm. Ähm,
1: ist aber auch Licht nicht jedem Ne, und man, ist ja, es ist auch nicht genau. immer so leicht, an Vorträge ranzukommen. Also es braucht schon auch immer ein bisschen Aufbau dann. Ja. Ähm, ja. Was ich da immer so, das finde ich immer die Denkweise, ist immer klar, du netzwerkst ja nicht mit Unternehmen, du netzwerkst mit Menschen. Und das mhm. ist halt eigentlich dann das, das Coole, in dem Moment, wo du sagst, äh, Menschen netzwerken mit Menschen und die Menschen sind nun mal in Unternehmen. Das heißt, du kannst zum Beispiel eine klassische Suche machen bei, bei Xing zum Beispiel, bei die erweiterte Suche, wenn du jetzt zum Beispiel so ein Premium-Profil hast oder du äh, machst eine LinkedIn-Suche äh, und versuchst, äh, guckst einfach mal, wer ist denn in dem Unternehmen und äh, habe ich da vielleicht eine Verknüpfung? Also das wäre jetzt zum Beispiel jetzt so. Man sagt, oh, ist es vielleicht leichter, sich zu verknüpfen, wenn man sich schon, wenn man von der gleichen Hochschule kommt oder wenn man mal im gleichen Unternehmen mhm. gearbeitet hat oder sowas. Ne? Ähm, was man auch machen kann, ist natürlich dann, also das wäre so das eine, und dann natürlich auch äh, seine eigene Expertise nochmal zeigen, geht natürlich auch über Berufsnetzwerke wie, wie LinkedIn oder Xing oder auch. Facebook auf eine andere Art und Weise, bei Twitter natürlich. Also man hat da ganz verschiedene Möglichkeiten. Also man muss da, da dann auch immer gucken, was welches passt dann auch zu mir.
0: Mhm. Okay, also die die sozialen Netzwerke nicht nur nutzen, um in Kontakt mhm. zu kommen, sondern auch, um die eigene Expertise zu zeigen und da ein bisschen Zeit investieren und ein bisschen mal was von dem eigenen Wissen teilen. Mhm. Mhm. Ist, glaube ich, was, was man jetzt nicht unbedingt macht, wenn man in einem Angestelltenjob ist, ne? Also ist sicher was, wo,
1: ja, wobei eigentlich die Leute, die eine große, also die so eine Sichtbarkeit haben, die für bestimmte Themen stehen mhm. wollen auch. Also da mache ich schon die Erfahrung, dass die, es sind oft mehr die Kommunikatoren natürlich oder Leute, die jetzt zum Beispiel im, im Personal arbeiten. Und ich würde mir zum Beispiel mehr wünschen, dass auch teilweise mehr Leute das machen, die jetzt zum Beispiel aus so technischen Bereichen mhm. kommen, wobei man muss da mal aufpassen, weil ich selber bin nicht so viel in so technischen Bereichen. Es kann zum Beispiel sein, dass die Netzwerke, in denen ich mich viel bewege, gar nicht die sind, wo dann das so stattfindet. Also Stichwort GitHub. Ja. Ich bin nicht auf GitHub, weil das ist ja so eine, so eine so eine ähm, geht es um so IT-Geschichten, da bin ich einfach nicht so drin. Aber das kann zum Beispiel sein, dass sehr wohl Leute da sehr sichtbar sind für ihre Themen, wo es zum Beispiel um Programmierung geht, das ich aber gar nicht sehe. Also deswegen ist das immer so eine mhm. Sache mit der Sichtbarkeit. Also das, was ich sehe, mhm. muss nicht das Richtige sein. Das müsste man sich dann immer im mhm. Einzelfall genau angucken. Ne? Gleiche hier mhm. zum Beispiel ResearchGate, wenn du wissenschaftlich arbeitest. Ne? Ähm, ich kann ja von außen auf ResearchGate halt drauf gucken, aber ich bin natürlich nicht so in dieser Szene drin. Und das kann zum Beispiel sein, dass manche Wissenschaftler da super aktiv sind. Die sind aber dann nicht bei, äh, bei LinkedIn zum Beispiel. Was ich denen schon mhm. empfehlen würde, wäre, mehr auf Twitter zu sein, weil das, finde mhm. ich, machen die US-Kollegen auf jeden Fall besser. Also man sieht zum Beispiel mehr Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen bei Twitter aus den angelsächsischen Ländern. Und ich finde, wenn, ich glaube, die deutschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die da hingehen und da das richtig nutzen würden, die könnten richtig abgehen wie Schmitzkatze. Mhm. Die, die Deutschen sind einfach nicht, also nicht <lacht> viel.
0: Ja, das stimmt. Die deutsche Wissenschaft. Ich habe ja selber ein paar Jahre hier in der Wissenschaft gearbeitet. Man ist das sehr zurückhaltend. Ja, auch ja. mit. Man geht natürlich auf die Fachkonferenzen. Da macht man viele Vorträge und Veröffentlichungen. Aber alles, was darüber hinausgeht, ähm, wie wie jetzt die klassischen Medien, Radio, Fernsehen oder dann die neuen Medien, da ist man sehr sehr vorsichtig. Ja, und das ist ja.
1: eigentlich schade, weil teilweise geht man ja auch, kommt man ja auch in andere. Also es kommen ja andere Leute dazu, weil es natürlich offen ist. Ne? Und, mhm. äh, und manchmal kommt man nicht dazu, weil man es natürlich nicht versteht. Also Physik verstehe ich ja nicht, aber ich lese das zum Beispiel manchmal total gerne, über was die Leute sich da austauschen und wie die dann diskutieren. Finde ich total spannend. Mhm.
0: Was hast du denn jetzt noch für Tipps, wenn einem trotz allem noch der Mut fehlt zum Netzwerken, egal ob online oder offline? Wenn man jetzt zum Beispiel eine Konferenz hat, auf die man geht und es wäre eigentlich der ideale, die ideale Chance, um da jetzt zu netzwerken und man traut sich aber nicht.
1: Ja, dann wäre mal bei sich selber zu gucken, was ist das, was für mich passt. Also wirklich zu gucken, was wäre so der kleinste mhm. mögliche Schritt für mich. Mhm. Und es gibt ja diesen äh, geh alleine auf veranstaltungen damit du halt tatsächlich ins Gespräch kommst, wenn das zum Beispiel für dich super schwer ist, dann würde ich zum Beispiel vorschlagen, dann nimm dir halt jemand mit. Dann nimm, geh mit einer Kollegin oder einem Kollegen und dann macht ihr aber eine Verabredung. Dann macht die eine Verabredung. Die ersten fünf Minuten sind wir noch zusammen und dann geht jeder alleine los. So. Mhm. Und dann, dass man sich dann zum Beispiel sagt, okay, ich spreche, ich stelle mich zu einer Runde dazu. Dann muss man ja noch nicht mal was sagen. Dann sagt man wahrscheinlich nur Hallo mhm. und hört ein bisschen zu. Und irgendwann ist ja so, man hat ja trotzdem seine Themen und ist ja auch, steht ja auch für 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 manche, weiß ja auch was über Dinge und dann kann man vielleicht dann doch was dazu sagen und am Ende tauscht man seine Visitenkarte.
0: Hm? Mhm. Also da wird so die Strategie wirklich mit so einem ganz minimalen Schritt anfangen, sich dazustellen, mhm. gucken, dass man vielleicht mal eine Visitenkarte wird <lacht> ja. und so und was
1: sich so ein bisschen trauen. Und vielleicht mhm. auch was wichtig ist, ist ähm, das, was man selber empfindet, also dass man sich jetzt zum Beispiel unsicher empfindet, als, als unsicher empfindet, dass man nicht weiß, ob man jetzt was Intelligentes gesagt hat, wenn man auf jemanden zugeht. Äh, das hat ja immer auch ein bisschen was damit zu tun, dass Gruppen natürlich so eine gewisse, eine Art von Kommunikation haben und wenn man fremd dazu kommt, dann versteht man die Sprache noch, also nicht Sprache im Sinne von Deutsch, sondern die Sprache, die im Grunde so unterschwellig gesprochen wird, welche Worte mhm. man benutzt, über welche Themen man redet.
0: Mhm.
1: Beispiel ist für mich immer, wenn ich jetzt zum Beispiel auf so eine IT-Konferenz gehen würde, dann wäre das ganz, ganz schwer für mich, weil ich wahrscheinlich gar nicht mitreden könnte. So, das heißt, ich müsste mir dann zum Beispiel überlegen, also da gibt es zum Beispiel einen super Tipp aus diesen Working Out Loud Circles, den finde ich richtig gut, um so dieses Smalltalk zu erleichtern. Es ähm, mhm. gibt nämlich eine Übung, ich glaube, das ist in der fünften Woche, da soll man 50 Dinge über sich aufschreiben. So, mhm. 10 ist leicht, 20 ist leicht, 30, aber 50, es geht. Also man schafft das. So, was sind das für 50 Dinge? Das sind am Anfang, sagt man, ja, ich bin irgendwie... Äh, ich bin Psychologin, ich habe an der Uni so, und so studiert, ich kann äh, Französisch sprechen, ich fahre gerne in Urlaub dahin und und so weiter. Ne? Das sind so so fängt das an. Und dann irgendwann geht das weiter, ich komme aus, ähm, aus dem Sauerland, ich gehe gern schwimmen, ich trinke gerne Tee, ich äh, hatte mal einen Hund. Ne? Du siehst, das hat gar nicht mehr so viel mit dem Beruf zu tun, das ist aber immer noch mhm. mit drin. Und dann stell dir vor, du kommst jetzt mit jemandem zusammen, den du nicht kennst und der dir eigentlich erstmal fremd ist. Also sagen wir mal 70-jähriger Unternehmenschef mit Milliardenunternehmen. Das wäre jetzt so die größtmögliche Trennung. So. Mhm. Dann denkt man ja, man hat kein Thema mit diesen Menschen. Und manche machen es einem auch nicht leicht.
0: Da kannst du dir aber überlegen, ja.
1: vielleicht hat der einen Garten. Hast du selber einen Garten? Hättet ihr eine Möglichkeit. <lacht> ja, dann, ähm, dann vielleicht hat er vielleicht einen Hund, hast jetzt keinen, hattest aber mal einen. Wäre ein mögliches Thema. Mhm. Verstehst du? Ähm, oder kochst ja. du gerne, fährst du gerne nach Frankreich? Weißt du, das sind so, ihr habt dann nicht die ganz gleiche Ebene, weil ihr seid sicher auf unterschiedlichen äh, Welten unterwegs, aber es gibt sicher Verbindungen, die man miteinander hat.
0: Also und da ist aber auch wieder deine Strategie, erst nach sich gucken und über sich selber das eigene Weltbild sozusagen erweitern, was gehört alles zu ja. mir, nicht nur die beruflichen Aspekte, sondern alles drumherum, mhm. sowas wie sogar, ich hatte mal in der Kindheit einen Hund oder ja. so, <lacht> ähm, um da Anknüpfungspunkte ja. zu finden. Das finde
1: ich eine ganz tolle Fußball. Ganz Fußball ist Tipp. super dankbar. Also ich meine, das <lacht> ist halt immer, wenn man sich selber nicht so sehr für Fußball interessiert ist. Schwieriger. Ja. aber ich mache das manchmal so, wenn ich zum Beispiel an der TH Köln bin, wo ich ja viel mit den Ingenieuren zu tun habe, dann äh, dann weiß ich immer, wo, wo Köln steht. Das ist ja immer eine Jammergeschichte, mhm. ne? Mhm. Und ich weiß immer, was <lacht> mit Bayern und Dortmund ist. Ne? Und es ist dann nicht so schwer, um zu sagen, man kann zumindest, man, man schmeißt irgendwie so drei Worte zu, zum FC Köln rein. Also jetzt an der TH Köln funktioniert das gut. Ähm, und man sagt dann noch was so wer ja, werden es die Bayern dann schaffen oder wird Dortmund Meister ne? und dann da brauchst du eigentlich nichts mehr sagen als Frau brauchst du nichts mehr sagen. dann läuft das Gespräch das ist vielleicht ein bisschen banal aber ehrlich gesagt ich bin dann mit meinen und dann reden die untereinander und ab und zu schmeiße ich wieder was rein und dann ist es so easy going und dann irgendwann gehen wir auf so ein anderes Thema vielleicht nochmal.
0: mal ja Okay, finde ich super. Also tolle Tipps, wie man das schafft, auch wenn man schüchtern ist oder einem so ein bisschen der Mut fehlt. Vielleicht jetzt zum Abschluss habe ich noch eine Frage. Was ist denn das soziale Netzwerk, was du empfiehlst, was man auf jeden Fall nutzen sollte, um jetzt diese Kontakte zu bündeln, aber auch um in Kontakt zu bleiben mit mhm. den Leuten?
1: Ja, das ist, ähm, ich hätte dir jetzt wahrscheinlich vor zwei Jahren hätte ich dir gesagt, Xing. Und ich mhm. finde Xing nach wie vor total gut und zwar aus folgenden Gründen. Also das eine ist, ich finde halt mit dem Premium-Profil die erweiterte Suche einfach fantastisch. Du hast so eine Suche auch bei LinkedIn, aber du kannst zum Beispiel bei Xing auch noch deine Kontakte vertecken. Also du das kannst heißt, du kannst denen durch Schlagworte halt, kannst du die sortieren. Das finde ich zum Beispiel total mhm. gut. Ähm, da kommt so ein bisschen drauf an. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du bist eher auf Deutschland, Österreich fixiert und mehr so klein, mittelständische Unternehmen, würde ich nach wie vor sagen, auf jeden Fall bei Xing sein und auch mit einem super optimierten Profil. So. Mhm. Es sei denn, du bist jetzt sehr im technischen Bereich, dann musst du vielleicht dir überlegen, ob du dann äh, das ein bisschen geschlossener hältst, weil sonst so viel viel da auf dich zukommen und das ist nicht immer, es ist cool, wenn die auf dich zukommen, mhm. aber die, manchmal sind die Anfragen ein bisschen nicht so toll. Ja. Ähm, ja. Und sonst würde ich mittlerweile auch sagen, eigentlich so zweigleisig fahren, mach es einfach auch bei LinkedIn, guck dir das an, guck, wie sich das entwickelt, weil es einfach, ähm, es ist internationaler, es passiert im Moment mehr da und es holt gerade sehr auf, also man weiß noch nicht so richtig, wie die Entwicklung ist. Ähm, ja, das sind so eigentlich, ich würde sagen, im Moment guck dir die beiden sehr genau an, mach vielleicht zwei gute Profile bei beiden und dann entscheidest du dich vielleicht in zwei Jahren für eines von beiden.
0: Okay, super. Ja, liebe Ute, vielen, vielen Dank für deine ganzen Tipps. Ich glaube, da hat jetzt jeder, der hier zugehört hat, wirklich ganz viele Ideen, wie er anfangen kann. Ja. Ich werde auf jeden Fall auch dein Buch, was du ganz am Anfang erwähnt hast, zum Thema Netzwerken verlieren. Ja, danke. Weil ich glaube, dass, dass das auch nochmal interessant ist für die Leute, die da tiefer einsteigen wollen, noch mehr von dir wissen wollen. Und man kann dir ja auch in den sozialen Medien folgen. Du machst immer montags deinen Never Lunch alone mhm. Wo du Tipps gibst zum Netzwerken. Oder. Also für alle, die das
1: interessiert. Oder mein ja. Podcast, der Netzwerkbooster. <lacht> ah, ja. genau. Ja. ja, da bist du jetzt auch wieder ein Genau. Ne? Also einfach bei iTunes, Netzwerkbooster. Mhm. Und jetzt irgendwann in der nächsten Zeit kommt das auch bei Spotify und den anderen rein.
0: Super. Also das verlinke ich dann auf jeden Fall auch. Deinen Podcast. Und da kriegt man wahrscheinlich wöchentlich von dir mhm. eine neue Folge, oder wie oft?
1: Wöchentlich. Mhm. Ja. Also der Neverland long Super. wird wahrscheinlich Perfekt. ein bisschen weniger häufig stattfinden, aber der Podcast mhm. kommt dann regelmäßig raus.
0: Wunderbar. Also man kann von dir ganz viel mitkriegen und man kann ganz tief ins Thema ja. einsteigen, wenn man ja, dir das weil folgt. mir das so viel Spaß Super. macht. <lacht> Perfekt. Ja, dann vielen, vielen Dank für deinen Input.
1: Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, das freut mich. Das war's mal wieder für heute mit dem Weiblich Erfolgreich Podcast. Ich hoffe, du konntest ganz viele Tipps für dich mitnehmen. Wie gesagt, im Newsletter kriegst du das Worksheet zu dieser Folge mit allen strategischen Schritten und Tipps von Ute. Hol dir also unbedingt den Newsletter. Wenn du dich da jetzt noch für anmeldest, dann kriegst du den Link zu den aktuellen Worksheets der letzten drei Folgen. Und wenn du dich weiter zum Thema Karriere austauschen möchtest, dich vernetzen möchtest und weitere Tipps haben möchtest, dann komm in die Weiblich Erfolgreich Facebook-Gruppe. Auch die verlinke ich dir in den Show Notes. Dort kannst du all deine Fragen stellen. Ich versuche da auch auf jede Frage persönlich zu antworten und freue mich schon sehr, wenn du dabei bist. Das war's also für diese Woche. Ich wünsche dir ganz viel Power fürs Netzwerken. Nutz deine Pausen, geh Kaffee trinken und hab Spaß dabei.